0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Pode ler capítulo a capítulo e ouvindo os episódios do podcast, pode ler o livro todo e ouvir tudo, pode nem ler o livro e ouvir o podcast, vai do jeito que você achar mais legal. Hoje vamos comentar o capítulo 9 de A Câmara Secreta, a pichação na parede. E eu só tenho um comentário pra fazer. Estaremos entrando numa fase rebelde do universo de Harry Potter? Parece que os jovens estão começando a pegar meio pesado, assim, na, nas artes, né? tô começando até a pichar a parede da escola. Né? Nossa, piada legal, né? Enfim, vamos logo pro episódio de hoje, antes que eu faça mais qualquer tipo de piada engraçadona aqui. Beleza? Pessoal, recebi uma carta dizendo que na Câmara Secreta tem um monte de galeões escondidos e que quem encontrar eles pode levar tudo. Estou fazendo uma vaquinha para poder investigar melhor esse caso. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. A parede tá lá pichada, né, com aquela mensagem ameaçadora lá, sobre, né, o cuidado os inimigos do herdeiro, e aí o Filch chega e vê o gato dele lá pendurado, todo duro, né, e ele fica puto, fala, Harry, eu vou te pegar, eu vou te matar, não sei o quê, e a primeira coisa que eu pensei é, como ele chegou nessa conclusão de que era o Harry? Porque assim, vamos imaginar a situação, o Harry chegou lá primeiro, junto com o Rony e com a Hermione, né? Eles viram lá tudo o que tinha acontecido, a pichação na parede, o gato lá, tudo duro, morto no canto. Depois disso, chegou um monte de gente que tava vindo lá do salão, que tinha acabado de comer, então o lugar tava uma bagunça. O cara chegou e ele já apontou o dedo pro Harry direto, falando que era ele que tinha feito, né? Ele tá pegando no pé do Harry por causa daquele lance que eles tiveram no último capítulo lá, que o Harry descobriu o segredo dele, do feitiço expresso e tal. É... Mas assim, né? <risos> você descobriu um segredo meu, e aí você foi lá e matou o meu gato? Tipo, qual a lógica disso, né? Então, mas ele tá meio assim, receoso por causa do Harry e tal. É uma coisa que ele não quer que ninguém saiba, né? Então ele ficou meio puto. E a primeira pessoa que ele apontou foi o Harry mesmo. Aí o Dumbledore chega, fala, gente, sabe quando tem aquela. tem algum acidente na rua, alguma coisa assim, e aí junto aquele monte de gente em volta. Foi tipo isso que aconteceu, dava aquele monte de gente olhando, conversando, aquele monte de curioso, e aí o Dumbledore chega e fala, gente, não tem nada pra ver aqui, vamos lá, vamos, vamos dispersando, dispersando. O pessoal sai, e aí o, o, o Dumbledore fala, ó, oh, vou levar vocês ali pra sala do Locker's, né, que é a sala mais perto, mais perto ali, e a gente vai conversar sobre isso. E aí chega lá, o filtro senta no cantinho, e ele tá muito triste, ele tá chorando por causa do gato, e isso é complicado, né, a gente fica com dó dele de novo, porque... Primeiro, a gente descobre que ele tem que limpar a escola sem magia. Imagina o trabalho que é isso. Segundo, alguém matou o gato dele. Não é um bom ano pra esse cara. Né? Se fosse o meu cachorro ali, eu também estaria puto. Talvez eu tivesse acusado o Harry também. E aí eu, já, aí eu já não sei, já não responsabilizo pelos meus atos, porque se alguém machucar o meu cachorro, tá ferrado. Aí eu vou até as últimas consequências. É, aí o Damodor fala, né, que o gato não morreu, o Dumbledore vai lá, cutuca o gato, dá uma cheirada, não sei o quê, e fala, ó, esse gato não morreu não, ele só tá petrificado. Agora, imagina enquanto eles conversam lá, enquanto eles estão falando isso, o Lockhart tá lá. Ah, eu já vi isso antes, eu sei o que que é. Se eu tivesse lá, eu teria resolvido... Ah, eu sei como fazer uma poção pra ela voltar ao normal. Ah, mas eu, eu poderia ter feito não sei o quê. Ah, eu já vi um gato, eu já vi não sei o que, eu já vi isso acontecer antes. Ele é esse tipo de pessoa. Sabe aquele tipo de pessoa que sabe de tudo? O tipo de pessoa que já viu de tudo? O tipo de pessoa que resolve qualquer coisa? Se você, sa Se você conheceu alguma coisa, ele já conheceu uma melhor. Se você tem uma coisa, ele tem uma melhor. É sempre melhor que todo mundo. Eu conheço várias pessoas assim, você deve conhecer... E, e isso até serve até para as coisas ruins né tipo se você fala que perdeu um real ele fala que perdeu dois se você fala que machucou um dedinho ele fala que machucou os dois dedinhos o cara sempre vai dar um jeito de parecer melhor do que você então o Lockhart é esse cara é... eu conheço várias pessoas assim aí a gente descobre uma coisa sobre o, o Filt né ele pega e fala assim ele fez isso ele matou o meu gato porque ele sabe que eu sou um aborto ele viu lá a carta do feitiço expresso o Harry até fala que nem sabe o que, que é isso, então vamos seguir que, e a gente, que a gente vai descobrir isso em algum momento. É, aí o Snape aparece, né, O um morcegão, aparece lá tudo de preto, aquela cara ruim dele, né. E aí o Harry até acha que ele vai falar besteira, mas ele no começo até defende o Harry, fala, ó, oh, talvez ele só estivesse no lugar errado e tal. Mas depois ele começa a falar, mas por que que ele tava lá em cima? Aí o Harry explica que tava na festa de aniversário, do fantasma. E aí o Snape fala, é, mas por que que você tá aqui? Por que que você não foi lá pro salão comer depois que saiu da festa? A Minerva fala, não, eu tava com sono, não sei o que, enfim, o Snape meio que dá essa prensada nele e fala assim, muito suspeito você estará, hein, é, você deveria ser expulso do time de quadribol por isso, qual é a lógica, né, a Minerva até aparece, o professor McGonagall e fala, olha, isso não faz sentido, ele não deu uma vassourada no gato, né, por que, que ele vai ser expulso de quadribol? O que uma coisa tem a ver com a outra? nem Snape ficar lá com um cara feio e tal, ela tá certa, faz todo sentido, até porque a Nimbus 2000 do Harry é muito cara, imagina só se ele ficasse usando essa vassoura pra dar vassourada em gato, ele seria muito irresponsável. Primeira coisa, né, não batem gatos, né? com vassouras caras ou baratas, não batem animais, isso é muito feio, tá? Se você faz isso, você é o pior tipo de trouxa que existe. Aí o Dumbledore fala pro Filt ficar de boa, fala, ó, oh, Filt, fica de boa, não foi ele que fez, isso é uma magia muito avançada, ele é só um aluno do segundo ano, mas ela só tá petrificada, a gente vai fazer um chazinho de mandrágora e ela vai voltar porque, né, é só fazer o chazinho. E aí eu lembrei, né, lembra que a gente viu lá atrás a aula sobre mandrágora? Olha só, não tem ponto sem nó nesse livro. A gente já sabe agora pra que, que vai servir esse chazinho, para fazer esse gato voltar ao normal. Aí os meninos voltam pro quarto, né, conversando sobre o que estava escrito na parede, sobre todo aquele caso e tal, lembrando que estava escrito assim, a câmara secreta foi aberta, inimigos do herdeiro, cuidado. Então, por enquanto, a gente não sabe o que é a câmara secreta e nem quem é o herdeiro. Muito menos ainda quem são os inimigos desse herdeiro. Mas é, é isso que a gente sabe, vamos tentar descobrir aí com o passar dos capítulos. É, eu acho que logo a gente vai descobrir. Ah, o Rony também explica pra gente o que é um aborto. Sabe quando dois trouxas têm um filho bruxo? É, é um bruxo que nasce de família de trouxas, tipo Hermione. A Hermione, os pais dela não são bruxos, né? E ela descobriu isso. Ela nasceu e ela tinha poderes mágicos e aí descobriram que ela era uma bruxa. É, o aborto é tipo o contrário. Imagine dois pais bruxos que têm um filho que é um trouxa, que nem você. Né? E aí eles chamam ele de aborto. Pensa aqui, como seria a vida de uma criança assim? Imagine você, né? Você tem pais que têm magia, seus irmãos têm magia. Quando você é criança, seus irmãos estão voando pela casa na vassoura. Mas você não consegue fazer nada disso. Deve ser uma experiência terrivelmente traumática. Agora a gente sabe por que o filtro é desse jeito. Eu seria amargurado desse jeito. Imagina todo mundo da sua família, só a varinha pra fazer as coisas, e você tendo que fazer tudo na mão. É claro que eu já disse aqui que nós, trouxas, estamos muito à frente na tecnologia. Mas como ele tá numa família de bruxos, provavelmente eles não têm essa tecnologia em casa. Então ele vive como um trouxa numa família de bruxos. Então quer dizer, eles usam magia pra tudo e eles não têm as coisas lá de tecnologia pra ele fazer. Então assim, ele tem que viver uma vida de bruxo sem ser um bruxo. Inclusive, tem tá uma ideia para um livro, né? Imagina uma história de um menino que nasce numa família de bruxos, mas não tem poderes. Enfim, uma ideia legal aí, hein? É, Jack Rowling, eu sei que você está ouvindo esse podcast e eu deixo essa ideia aí para você. Você pode, pode pegar aí de graça. É, enfim, no dia seguinte, né? A escola é, não fala de outro assunto. Só se fala nisso. Só se fala no negócio do gato petrificado. E é assim mesmo. A escola é desse jeito. E, e escola é essa bagunça, né? Parece um. Eu não sei. Eu não sei nem definir escola. No tempo de escola também, ó, falar pra vocês, foi muito difícil. Eu sofri muito bullying é, e eu não tenho saudade nenhuma da escola. É, inclusive, se você que tá me ouvindo aí faz bullying com um amiguinho, pare. Isso não é legal, isso é muito chato. Então pare de fazer bullying com um amiguinho. E se você sofre bullying, é, não faça como eu fiz quando eu era criança. Quando eu, fiz, quando eu era criança eu tinha medo de contar pros meus pais. É, mas vai por mim, conta pra eles, conversa, porque eu me arrependo de não ter feito isso. Sofri muito tempo por conta disso. Enfim, o Filt tá lá andando pela escola, né, e aí ele até tentou apagar, apagar a pichação. Já estamos no outro dia agora, né, o Filch tá lá tentando apagar a pichação e não apaga de jeito nenhum. E pra variar, nenhum professor ajuda, né, porque obviamente eles não estão nem aí. E a, e a pichação foi feita com algo mágico, o Filch não consegue apagar, nem passando o um removedor. Né? Eles não podiam ir lá e abanar a varinha, apagar? Não, ninguém apaga, ninguém tá nem aí pra esse cara. É, dá, deixa o seu aí limpando, os bruxos falam, e continuam com a vida deles, né. E, e aí o Filch, em troca disso, tá muito pistola da vida, né, ele dá cagada em aluno porque tá respirando alto, ele dá cagada num aluno porque tá feliz demais e eu não sou contra a felicidade viu, mas tem, ó, chega um ponto que a pessoa tá tão feliz que ela começa a te irritar isso acontece é, aí a Gina, a irmã do Rony, ela também tá meio tristinha lá, por causa do negócio do gato e tal, e o Rony até ajuda, fala ó, oh, ela vai voltar, a gata vai voltar, vão dar a poção, e, e a Hermione ao contrário disso, ela tá louca procurando livros lá, e a gente até esse momento não sabe o que ela tá procurando assim ah, a gente até descobre depois, né, que ela tá procurando o livro Hogwarts, uma história, pra descobrir o que é tal da Câmara Secreta. Todos nós queremos saber o que que é, inclusive. Aí tem um aluno lá, um menino que o Harry conheceu na aula de Herbologia, um tal de Justino, que ele vê o Harry sair correndo. Pega e sai correndo. O Harry disse que não entende por que, que ele saiu correndo, mas olha, eu, se eu, se tivesse um boato de que o Harry teria petrificado um gato, eu teria saído correndo. Mas teria saído correndo, ó, fácil, ó. Se ele aparecesse do outro lado da esquina, eu já saia correndo. Porque o cara tá petrificando o gato. E o que, que esse cara vai fazer comigo? É, aí eles vão ter aula de história, né? Com o professor da, da história da magia. E a melhor parte sobre esse professor é que ele é um fantasma. E que quando ele tava vivo, um certo dia ele foi dar aula. Só que ele morreu. E aí ele deixou o corpo pra trás e foi da aula. Continuou trabalhando. Eu conheço gente que vai ser assim, viu? Que trabalha tanto que mesmo depois de morto vai querer continuar a trabalhar. Eu adoro essa história desse professor. É, aí todas as aulas dele são muito chatas Ninguém presta atenção Mas a Hermione de repente levanta a mão E resolve perguntar Professor, o que, que é a Câmara Secreta? Ele reluta um pouco, fica meio assim Mas no final ele até fala Ó, É só uma lenda, mas eu vou Eu vou abrir o jogo e vou contar pra vocês o que é Muitos já tentaram encontrá-la sem sucesso. Dezenas de bruxos já tentaram descobrir como adentrar os seus horrores e descobrir o que ela guarda. Mas nunca ninguém conseguiu. Yes, I know! Acredita-se que haja algum tipo de monstro que somente o herdeiro de Sulcerina poderia controlar. The books on the Table. Os quatro fundadores de Hogwarts tinham ideias bem diferentes sobre o tipo de aluno que deveriam aceitar na escola. E segundo a lenda, Sonserina construiu a Câmara Secreta no castelo, da qual nenhum dos outros fundadores da escola jamais soube onde ficava, e que serviria para expurgar a escola dos nascidos trouxas. Slytherin. Sonserina teria selado a Câmara Secreta de modo que ninguém pudesse abri-la até que o seu legítimo herdeiro chegasse à escola. Somente o herdeiro seria capaz de abrir e libertar o horror que tem lá dentro, e usar ele para expurgar a escola de todos que não fossem dignos de usar a magia. No Documentos da Magia de hoje, vamos investigar. Seria a Câmara Secreta a realidade, ou só mais uma história inventada para assustar os mais ingênuos? Descubra hoje no Documentos da Magia. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enfim, o professor fantasma lá conta a história sobre a câmera Secreta né? e fica aquele clima tenso. E ele diz, ó, é só uma lenda, gente, oh, vamos embora, vamos falar sobre fatos aqui, continua a aula, né? E aí todo mundo volta a dormir, porque a aula dele é muito chata. E aí o Rony diz... Né, depois que ele conta toda a história lá dos fundadores de Hogwarts do Salazar Sonserina que fundou a, a, a escola junto com os outros e que é o, o, o chefe lá da casa da Sonserina né, o fundador da casa da Sonserina que era esse cara que tinha aquelas ideias meio de ah, sangue puro e não sei o que e tal, e aí o Rony até fala sabia que ele era meio maluco, mas eu não sabia que ele que tinha começado com esse negócio de sangue puro com essa ideia de sangue puro aí. e aí o Rony até diz né, que se tivesse sido escolhido pra Sonserina ele teria voltado direto pra casa é, olha, a gente só ouve falar mal da Sonserina E eu vou dizer aqui é, Que a gente é até levado a acreditar Que a Sonserina só tem gente ruim Mas eu tendo a acreditar que é porque a gente está vendo Essa história pelos olhos dos alunos Da Glyfinória, e eles enxergam isso Existe uma rivalidade entre essas duas Casas, né é, Mas assim, segundo a história da magia <risos> O tal do sonserino também não era lá Gente boa, né, porque a gente acabou de descobrir Que ele estava atrás, do, que ele não gostava De quem não era filho de bruxos né? Quem não tinha sangue puro é, é complicado, né? Complicado. A gente vamos tentar manter a, a mente aberta ali para a sonserina. Não vamos achar que todo mundo é vilão, mas é difícil, viu? Porque toda hora vem uma informação, alguma coisa. Com exceção do Draco, que é chato mesmo. É, assim, o, o Harry entende, né? Porque que o menino fugiu dele mais cedo. Ele até deduz depois. Ele, ele fala, pô, o cara tá achando que eu sou o herdeiro lá do Salazar. E assim, eu também teria fugido. Aí eles estão andando ali pela escola, né, mais uma vez eles, eles passam ali no corredor onde a gata foi petrificada, e ainda tá escrito lá em cima. E aí eles falam, pô, vamos procurar pistas. <risos> Imagina que o Harry tira uma lupa, né, eles começam a procurar lá e olhar, ver o que que aconteceu. E foi aí que eu parei pra pensar no seguinte, o Harry, ele é tipo um Sherlock Holmes, né? Você já parou pra pensar nisso? A maioria dos livros de Harry Potter, com algumas exceções, é claro, são livros de investigação acontece alguma coisa, e aí o Harry o Rony, e a Hermione vão pegando pistas né o, o Harry é o cara mais corajoso, a Hermione é a inteligente, o Rony é o cara mais brincalhão, a gente tem esse, esse equilíbrio, e eles vão tentando chegar à solução desse mistério, então todo, a maioria dos livros, não todos, mas eles são meio que assim, são livros de investigação diferente de outros livros infantis, que são livros mais de ação e de aventura esse não, esse é um livro de investigação. Olha só que, que loucura, né? O um livro de maior sucesso entre as crianças de toda a história. É um livro de investigação. Aí a Hermione é, tá lá, eles estão lá é, olhando o que aconteceu, né? Na cena do crime, a Hermione vê umas aranhazinhas fugindo pelo um cantinho e tal. A gente descobre que o Rony morre de medo de aranha. Ele fala que o Fred, quando ele era criança, transformou o ursinho dele em uma aranha gigante. E aí, desde então, ele morre de medo. Olha, eu também. <risos> eu também... Já tive muito medo de aranha, até eu já não gosto de aranha, né, não sou muito fã de aranha não, mas eu já tive muito mais medo de aranha, não foi porque ninguém transformou um bichinho meu em aranha gigante, provavelmente eu teria mais medo ainda se tivesse acontecido isso, mas o meu medo veio do filme Aracnofobia, porque esse filme, ele é muito louco, tem muitas aranhas nesse filme, o cara descobre que tem milhões de aranhas morando lá no porão dele e tal, e assim, eu vou te falar uma coisa, se você tem medo de aranhas, nunca assista esse filme porque eu fiquei dias morrendo de medo, eu, eu ia sentar no sofá, eu ficava olhando atrás do sofá, olhava no canto pra ver se não tinha nada ali, porque, olha, eu fiquei traumatizado. É, assim, finalmente a gente descobre onde vive a murta que geme, do lado ali da pichação tem uma porta, e a porta é do banheiro feminino, e aí eles entram lá e tá ela lá chorando, reclamando, ninguém gosta de mim, não sei o que... Né? E, e, e aí, ó, a, a Murta tá lá voando, né, e, e aí eles pegam, ela é toda complexada, né, fica lá toda triste, e eles perguntam pra ela se ela viu alguma coisa. É, eu falei que o Harry investigador, tá vendo? Mas ele tem uma vantagem sobre qualquer investigador desses que eu falei. Ele pode perguntar, ele pode interrogar um fantasma Imagina como seria fácil a vida do Sherlock Holmes Se ele pudesse interrogar uma pessoa que já morreu A vítima do crime Seria muito mais rápido O cara tá morto lá, falou oh, quem te matou? O cara fala, quem matou? Pronto, acabou o livro em duas páginas é, Mas aqui não é tão fácil assim Aí a, a, a Murta fica pistola, não sei o que, fala que já tentou se matar algumas vezes, mas ela já tá morta, né, o que é muito difícil, né, pra um fantasma. É, ela fica é, puta lá, entra num vaso sanitário, sai limão de água e molha eles lá. Aí ele saem do banheiro, o irmão chato do Rony aparece, né, o Percy, fala, ah, não sei o que, vocês deviam estar tá aqui, e aí ele tira cinco pontos da glifinória Assim, eu não sabia que monitores podiam tirar pontos, mas podem. O Percy, ele tira os cinco pontos. E mais uma vez, eu, a gente não entende o critério, né? A gente nunca vai saber quais são os critérios para tirar pontos. Mas cinco pontos parece até que, né? Parece que dessa vez faz um pouco de sentido. E aí eles começam, né? Eles, eles voltam pro quarto, lá eles começam a pensar... Quem poderia ter aberto essa câmera? Quem é o, quem é o cara? Quem é o cara que abriria isso? Quem é o cara chato? Quem é o cara preconceituoso? Quem é o cara que tem cara de ruim? Quem é o cara que vive pegando no pé deles? Olha, se o Rony não tivesse falado, eu teria falado. Mas o Rony falou antes de mim. Todos chegamos à conclusão de que é o Draco. Provavelmente é o Draco. Então é ele que abriu, né? E, e aí eles, eles ficam pensando, pô, como é que a gente pode descobrir então se é o Draco ou não? Porque a gente precisa de uma prova, né? E a Hermione fala: Olha, eu sou um jeito. Mas assim, <risos> é, a gente vai quebrar um monte de regras. E assim, a gente pode até ser expulso. É o Rony até fala: ó, se, se você for contar ainda hoje, você me avisa, porque você tá só enrolando aí e não falou nada. Aí ela pega e fala: Ó, tem uma poção que ela pode transformar a gente na pessoa que a gente quiser. E ele tá num livro chamado Poções Muito Potentes. É, e tá na sessão reservada, então a gente precisa de autorização para entrar lá e pegar o livro olha, é, o que eu mais gostei na poção polissuco nem é o fato dela transformar você em quem você quiser né, e você poder ir lá investigar sobre a, a, o que está acontecendo no, no lugar que você normalmente não poderia entrar nem é isso que eu mais gosto nessa poção a minha coisa favorita sobre a poção polissuco é que ela está num livro chamado Poções Muito Potentes eu adorei esse título desse livro é, provavelmente agora ele é o meu livro favorito da biblioteca de Hogwarts, favorito mas é, eu gosto mais dele do que do livro que grita, do primeiro livro até porque um livro que grita não serve pra bosta nenhuma né Não, não é, disse Mione. Só precisaríamos de um pouco de poção polissuco. O que é isso? indagaram Rony e Harry juntos. Snape mencionou essa poção na aula há umas semanas. Você acha que não temos nada melhor para fazer na aula de poções do que prestar atenção no Snape? resmungou Rony. Ela transforma você em outra pessoa. Pense só nisso, poderíamos nos transformar em alunos da Sonserina. Ninguém saberia que somos nós. Draco, provavelmente nos contaria qualquer coisa. Provavelmente anda se gabando disso na sala comunal da Sonserina nesse instante. Se ao menos pudéssemos ouvi-lo. É isso, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta e a coisa tá começando a se desenhar aí, né? A gente já sabe o que é a Câmara Secreta, o que é o lance do inimigo do herdeiro e que parece que tem um monstro aí perseguindo os alunos que nasceram de famílias trouxas, né? E aí a gente, como os, os outros três é, protagonistas da nossa história, achamos que é o Draco. Eu acho que é o Draco. Então vamos tentar descobrir se é o Draco mesmo, tomando a tal da poção polissuco. É interessante, vamos ver o que vai acontecer. A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Sabine Williams. É, e é uma capa muito legal, eu, eu gosto muito das capas dele. E se você não gostou de alguma coisa, tem alguma informação para acrescentar, ou sei lá, tem alguma ideia para jogar aqui na mesa para gente, o nosso e-mail é e mail certo? Se eu gostar do seu e-mail, eu vou ler ele aqui no programa, certinho? Eu acho que é isso, né? Terminamos mais um capítulo e estou curioso para saber o que vai acontecer agora. Mas a gente tem que continuar lendo, certo? Então é isso, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!